0: Heute hören Sie das Gespräch aus der Lutherstadt Wittenberg. Mein Name ist Oliver Jeske und mein Gesprächspartner ist Stefan Ahlborn von Wycliffe Deutschland. Stefan, wir haben uns ganz bewusst hier an diesem historischen Platz mitten im Stadtkern von Wittenberg getroffen. Wir blicken hier auf die Statuen von Luther und Melanchthon hier am zentralen Marktplatz vor dem Rathaus. Stefan, was verbindet denn Martin Luther mit Wycliffe, dem Menschen, nach dem das Werk, für das du arbeitest, benannt ist?
1: Es sind wahrscheinlich zwei Sachen, vor allem einmal die Reformation natürlich, also John Wycliffe, der Namensgeber oder der Namens. Patron sozusagen von dem Werk Wycliffe, ähm, hat 150 Jahre vor Martin Luther in etwa gelebt und ähm, gilt sozusagen als der Morgenstern der Reformation, so kann man es auch ab und an mal lesen. Ähm, also er hat ungefähr 150 Jahre eben vor Martin Luther dieses, äh, diese Reformation mit angestoßen in Großbritannien oder in England und gilt auch als einer, der ähm, ja die Bibel vor allem vom Lateinischen ins Englische zusammengestellt hat, also hat.
0: Stefan, ein paar unserer Hörer werden vielleicht die Arbeit von Wycliffe kennen oder zumindest teilweise kennen, denn mit euch verbindet man in erster Linie... Bibelübersetzungsarbeit. Du hast mir aber im Vorfeld unseres Interviews verraten, dass ihr seid noch wesentlich breiter aufgestellt.
1: Richtig. Und zwar ja, wir haben so drei Arbeitsbereiche. Einmal die Sprachforschung. Das ist ein ganz großer Bereich. Viele Sprachen, die noch keine Bibelübersetzung haben, haben auch noch gar keine Schrift. Das heißt, das ist so der erste Schritt überhaupt Sprachen zu verschriften, die bis jetzt nur mündlich gebraucht werden. Ihnen ein Alphabet zu geben, eine Grammatik festzulegen, damit man einfach weiß, wie man diese Sprache aufschreiben kann. Dass die Sprache dann auch entsprechend einen offiziellen Status auch bekommen. Das ist so der eine große Arbeitsbereich. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Alphabetisierung, die Schulbildung. Ja, vielen Kindern ist es verwehrt, in der Schule in ihrer Muttersprache unterrichtet zu werden. Ja, sie werden in einer Fremdsprache oder in einer ja, für sie fremden Sprache unterrichtet, meistens die Landessprache, die sie aber nicht zu Hause sprechen. Ja, dadurch ist oftmals dann ihr Weg vorgezeichnet, äh, weil sie nicht wirklich viel verstehen in der Schule. Ähm, die Schule abbrechen oder äh, Prüfungen immer wiederholen müssen, oftmals die Klassen wiederholen müssen und da einfach keine wirkliche Bildungsmöglichkeiten ähm, ja, entstehen. Genauso auch, ja, dass Erwachsene, die früher diese Möglichkeiten auch nicht hatten, in der Schule in ihrer Muttersprache unterrichtet zu werden, da auch nachträglich das Ganze auch nochmal zu ermöglichen. Also dieser Bereich Bildung in der Muttersprache, auch ein ganz wichtiger großer Bereich. Und dann eben die Bibelübersetzung. Das machen auch immer die Einheimischen, also die Muttersprache, die die Übersetzung selbst machen. Viele unserer Mitarbeiter sind dann eben auch im Bereich der Beratung, der Prüfung, zu da mit involviert und auch das, was dann darüber hinausgeht, wenn dann die Bibel oder das Neue Testament fertig übersetzt ist, einfach auch ja, Pastoren vor Ort vielleicht auch zu ermutigen, ähm, auch wirklich die Bibel in der eigenen Sprache zu nutzen, in der eigenen Sprache zu predigen, zu singen, zu beten, all diese Dinge, die dann, ähm, ja, wir nennen es Bibel im Gebrauch oder Bibelgebrauch so diesen Bereich auch noch damit mit äh, hineinspielen.
0: Vielleicht kannst du noch mal erklären, es gab jetzt gerade vor kurzem eine Studie, dass, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, knapp zehn Prozent aller deutschen Analphabeten sind oder zumindest in irgendeiner Form äh, lesebehindert. Äh, Ihr arbeitet nochmal in einem ganz anderen Cogntext, dass ihr mit Gruppierungen, mit Völkern arbeitet, die gar keine Schriftsprache haben. Was bedeutet das für so eine Kultur? Was bedeutet das für das tägliche Leben? Kannst du das mal so ein bisschen deutlich machen? Denn das können wir uns ja, wie gesagt, trotz der Probleme, die wir auch in Deutschland haben, gar nicht vorstellen.
1: Man muss schon so sagen, die Menschen, die diese Sprachen sprechen, oftmals wachsen sie mehrsprachig auf. Das heißt, sie können schon auch einigermaßen die Landessprache, können natürlich ihre eigene Muttersprache, können zum Teil auch die Nachbarsprachen oder die Nachbardialekte zumindest auch verstehen. Aber das Leben, gerade auch für diese Volksgruppen, für diese Menschen, spielt sich vor allem mündlich ab. Das heißt, Absprachen werden mündlich getroffen. Es wird viel gesprochen, es wird viel miteinander telefoniert und weniger auf ja ich sag mal die Bürokratie bestanden. Also man hat weniger Papier, man hat weniger Text, ähm, sondern das Leben spielt sich vor allem mündlich ab. Das ist dann ein ganz großer Schwerpunkt in der Kultur natürlich. Man sitzt viel zusammen oder trifft sich auf der Straße, unterhält sich viel. Ähm, und darüber verbreiten sich dann auch entsprechend Nachrichten weiter, ähm, Nachrichten und Inhalte aller Art letztlich. Und es wird eben viel gesprochen, ähm, auch oft, wenn man Dinge verkaufen möchte auf dem Markt, wird das alles vor allem mündlich natürlich gemacht. Man bekommt keine Rechnung irgendwie auf Papier. Man kann sich nicht aufschreiben, wenn jemandem etwas schuldet oder wie viel man zurückbezahlen muss. Das kann man alles eben nicht notieren, weil man eben keine Schrift hat. Und eben diese Bildung in der eigenen Muttersprache letztlich dann auch fehlt.
0: Und warum ist es für euch als Mitarbeiter bei Wycliffe dann trotzdem besonders wichtig, auch eine Übersetzung in der Muttersprache, wozu dann ja eben überhaupt diese Schriftsprache erst angelegt werden muss, äh, anzufertigen. Denn man könnte ja sagen, man greift auf die Amtssprache des Volkes vielleicht zurück, ob es jetzt Englisch ist, Französisch oder eine andere der Weltsprachen. Ich sag mal ganz provozierend gesagt, das würde euch ja eine Menge Arbeit sparen.
1: Das ist richtig einerseits. Andererseits merken wir immer wieder, was für eine unglaubliche Bedeutung eben die Muttersprache hat. Ja, manche sagen sogar, das ist die Herzenssprache. Sprache hat immer etwas mit Identität zu tun. Und gerade auch geschichtlich gesehen durch die Kolonialzeit ist es oft so, dass die offiziellen Landessprachen eben durch die Kolonialmächte eingeführt wurden. Es hat immer auch einen Fadenbeigeschmack von Unterdrückung. Ja, es war tatsächlich früher so, dass die Kolonialmächte den Minderheitsvolksgruppen gesagt haben, ihr sprecht gar keine Sprachen. Das, was sie von euch gibt, sind Tierlaute, es ist Hundegebell. Und das macht natürlich etwas mit den Menschen. Wenn man das immer und immer wieder auch zu hören bekommt, hat man irgendwann selber den Eindruck, man ist maximal ein Mensch zweiter Klasse, wenn überhaupt. Und wenn man dann feststellt, ja, meine Sprache kann man aufschreiben, meine Sprache ist zum Teil hochkomplexer als die Landessprache, dann macht das eben was mit der eigenen Identität. Dann merkt man, ja, ich bin etwas was wert. Und wenn dann noch die Bibel dazu dazukommt, die natürlich eine hochemotionale Botschaft auch hat und dann die Botschaft transportiert wird, die das Herz ansprechen soll, die auch viel mit den Gefühlen auch zu tun haben kann, dann merkt man ja, das ist eine Botschaft, die mich ganz persönlich betrifft. Das ist nichts, was durch Kolonialmächte von irgendwelchen anderen Menschen mir aufgestülpt wird, sondern das ist eben ein Gott, der ganz persönlich mit mir spricht, ganz persönlich zu mir Kontakt haben möchte.
0: Heute im Gespräch Stefan Ahlborn von Wycliffe Deutschland. Stefan, kannst du mir mal so ein bisschen Einblick geben äh, in diesen Prozess? Was muss eigentlich passieren, damit so eine Volksgruppe, die bisher keine Schriftsprache hat und keine damit auch keine Bibel in der eigenen Sprache, äh, ja, damit sie diese Schriftsprache kriegt, damit sie unterrichtet werden kann in dieser Sprache und damit dann eine Bibelübersetzung geschieht. Wie lange setzt ihr überhaupt an für so einen Prozess?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, wie lange sowas auch braucht. Es kommt immer daran an, wie viel Unterstützung vielleicht auch vor Ort ist. Also gerade in Ländern, in denen es vielleicht schon Kirchen gibt, es ist immer ein wichtiger erster Schritt, die Kirchen überhaupt zusammen an einen Tisch zu bekommen, sie zu motivieren, zu sagen, hey, was haltet ihr davon, dass es auch eine Bibel in eurer Sprache gibt? Ja. Da ja, ist es dann wichtig, entsprechend auch ähm, Übersetzer auch zu finden, die sich da langfristig auch mit einbringen können in diese Übersetzungsprojekte. Ja, gerade in Ländern, wo man offen arbeiten kann, ähm, in christlich geprägten Ländern ist es oftmals einfacher, ähm, da auch frei arbeiten zu können. In anderen Kontexten, die sensibler sind, in muslimischen Ländern zum Beispiel, ist natürlich was ganz anderes. Da geht es überhaupt erstmal darum, Beziehungen auch zu Menschen aufzubauen. Ähm, da geht man auch eher in diesen Bereich der Bildung vielleicht auch am Anfang und muss immer schauen, dass man da ganz vorsichtig ist. Wie lange dann so ein Prozess dauert, ein neues Testament zu übersetzen von Anfang an, bis es fertiggestellt ist, ist dann eben ganz abhängig davon, in welchen Ländern man arbeitet, in welchen Kontexten, wie es politisch in den Ländern aussieht, ob durch verschiedene politische Unruhen, Kriege das Projekt nochmal unterbrochen werden muss oder ob auch natürlich die finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind. Man sagt immer, wenn es gut läuft, dann Dauert so ein Übersetzungsprojekt für ein Neues Testament in etwa acht bis zehn Jahre. Aber das ist eher Seltenheit.
0: Und da ist aber auch dann die Erstellung der Schriftsprache erstmal auch gleich schon mit dabei, ja?
1: Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht genau sicher, wie man sowas dann auch tatsächlich immer mitrechnet. Das ist oft halt ein Prozess, der parallel läuft. Ja, sobald halt auch erste Dinge ähm, festgelegt sind mit der Sp äh, Schriftsprache, fängt natürlich sofort auch der Übersetzungsprozess an. Obwohl vielleicht das Alphabet in dem Sinne noch gar nicht final abgehakt ist, sozusagen. Also da laufen viele Dinge eben parallel, sodass man das immer ganz schlecht einschätzen kann, wie lange dauert das jetzt tatsächlich, wo ist genau der Anfang, wo ist genau der Ende? das Ende. Da muss man immer gucken, ja, es geht nicht chronologisch in der Form, sondern viele Dinge, viele Rädchen, die ineinander greifen.
0: Jetzt gerade aktuell, an wie vielen Sprachen seid ihr sozusagen dran?
1: Also Wigliff Deutschland hat Mitarbeiter in gut 30 verschiedenen Ländern. Dabei ist es auch immer wichtig zu wissen, an manchen Ländern arbeiten wir auch in mehreren Projekten gleichzeitig an mehreren Sprachen sogenannte Mehrsprachenprojekte, wo an einem Ort beispielsweise 10, 12 Sprachen zusammen übersetzt werden. Ja, also wo dann die Sprachwissenschaft zusammenarbeitet, da ja, dann ein Mitarbeiter, der sich verschiedene Sprachen anschaut. Genau, aber ähm, das dann vielleicht Wycliffe-Deutschland-Mitarbeiter bei 50 bis 60 verschiedenen Sprachprojekten ungefähr hat.
0: Du hast so ein bisschen über die Herausforderungen schon gesprochen. Du wirst jetzt mir nicht sozusagen alle Länder aufzählen können, logischerweise, weil ihr teilweise auch unter schwierigen Bedingungen arbeitet. Aber kannst du vielleicht doch mal das ein oder andere Projekt herausgreifen, wo ihr tätig seid und wo ihr das sozusagen in der Öffentlichkeit tun könnt, mindestens mit Duldung, wenn nicht Unterstützung der örtlichen Regierung?
1: Ja, das ist ein Projekt, wo ich selber mal vor ein paar Jahren mir das Ganze mal angeschaut habe. Das ist in Tansania, das sogenannte Mbeya Cluster Project oder Projekt. Das ist eben genauso ein Mehrsprachenprojekt. Dort sind, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat, 2007 um den Dreh müsste das gewesen sein, wo dann gesagt wurde, okay, wir arbeiten mit mehreren Sprachen zusammen, die in dort in der Region sind. Ja, und eben an einer Stelle einer größeren Stadt im Südwesten von Tansania, Mbeya, äh, ist halt ein Zentrum, wo eben dann die Übersetzer aus den verschiedenen im Umkreis gelegenen äh, Sprachen zusammenarbeiten, wo aber eben auch unsere Mitarbeiter und oder von unseren Partnerorganisationen ähm, vor Ort sind, die dann eben diese einzelnen Projekte auch miteinander betreuen. Und das, gerade solche Mehrsprachenprojekte äh, sind dann auch Projekte, die die Arbeit deutlich beschleunigen. Ja, das heißt, es ist nicht mehr so, dieses wie, wie es vielleicht früher war. Ein Mitarbeiter geht irgendwo äh, in den tiefsten Dschungel zu einer Volksgruppe, macht das ganz alleine für sich, sondern man arbeitet eben viel partnerschaftlich zusammen, in größeren Gruppen zusammen, ähm, ist dann was das angeht, viel flexibler und eben entsprechend auch deutlich schneller.
0: Und dazu kommt ja noch die Herausforderung, ihr arbeitet ja ganz bewusst vor Ort, weil es ja nicht nur darum geht, ich sag mal eine Übersetzung Wort für Wort einfach zu machen, sondern ganz wichtig ist ja auch, Sozusagen, das Evangelium, die gute Nachricht der Liebe Gottes auch zu inkulturieren in die verschiedenen Völker hinein. Wie sieht denn so eine Arbeit aus? Ich glaube, ganz wichtig ist es, mit Einheimischen da zusammenzuarbeiten,
1: ne? Ganz genau. Also, die Einheimischen sind eigentlich der Motor des Ganzen. Also, ohne die funktioniert das gar nicht. Sonst ist es wirklich immer nur ein übergestülptes Projekt und dann ist die Bibel vielleicht fertig übersetzt, aber steht dann nur irgendwo verstaubt in den Regalen rum, weil man sagt, ja, irgendwo die Europäer, die Amerikaner, die haben uns das gegeben, aber so richtig wissen wir gar nichts damit anzufangen. Sobald die Einheimischen aber mit beteiligt sind, merken sie, das ist unser Projekt, das haben wir gemacht. Und da ist dann eine ganz andere Motivation letztlich auch, hinterher auch die Bibel, das fertige Produkt, das fertige Buch auch lesen zu können. Also das ist immer auch ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Später, also eigentlich hört diese Arbeit ja mehr oder weniger wirklich dann in dem Sinne auf, dass die Bibel übersetzt ist und man eben viel das Netzwerken mit den äh, örtlichen Gemeinden, Pastoren, äh, Kirchen weiter pflegt, einfach diese Motivation, nutzt die Bibel, was dann letztlich Gemeindebau oder Evangelisation, wie man das auch ganz gerne sagt, damit haben wir dann eigentlich gar nicht mehr groß was zu tun, das überlassen wir dann gerne anderen Organisationen. Also so ein bisschen die Fundamentarbeit, sage ich immer ganz gerne, das Fundament, was durch die Bibel gelegt wird, damit dann daraus weiter auch Gemeinde wachsen kann.
0: Stefan Alborn von Wycliffe Deutschland. Wir sitzen heute hier zusammen auf dem Marktplatz von Wittenberg. Einem Ort, der auch dafür steht, dass vor 500 Jahren hier eine Medienrevolution stattgefunden hat. Die Bibel wurde in deutscher Sprache gedruckt. Das Neue Testament im Speziellen, dieses Jubiläum feiern wir hier, wurde fertiggestellt von Martin Luther. Zwar nicht hier in Wittenberg, sondern damals in Eisenach in der Wartburg Dennoch, wie gesagt, damals diese Medienrevolution. Heute erleben wir wieder eine Medienrevolution. Du hast eben das Buch erwähnt, was die Menschen dann lesen können, die Bibel. Inwieweit hat denn die Digitalisierung eure Arbeit bei Wycliffe revolutioniert? Was hat sich dadurch verändert? Es hat sich ziemlich viel verändert
1: in dem Sinne, dass jetzt ähm, vieles auch beschleunigt wird, dadurch, dass unsere Mitarbeiter nicht immer komplett im Ausland sein müssen. Das heißt, oftmals läuft es auch so, dass sie zum Beispiel von Deutschland aus arbeiten, ähm, viel dann über E-Mails oder auch Videokonferenzen schon vor Corona-Zeiten gearbeitet haben, ähm, immer wieder natürlich dann zu Workshops und Seminaren in die Länder selbst geflogen sind äh, oder gereist sind, aber tatsächlich auch viel dieses so sogenannte Remote-Arbeiten, also von zu Hause aus arbeiten und verschiedene Projekte gleichzeitig auch betreuen zu können. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicherlich, dass vermehrt auch Bibel-Apps oder auch Bibel-Webseiten erstellt werden. Gerade auch Bibel-Apps, die sehr vielfältig sind, wo man eben den Text lesen kann, wo man sich das Ganze aber eben auch nochmal als Art Hörbibel anhören kann. Was natürlich gerade wichtig ist in Kulturen, die noch nicht so mit der Schreibung vertraut sind, die eben vor allem mündlich gebraucht werden, die orale Kulturen sind, wo das gesprochene Wort mehr zählt als das geschriebene Wort. Und da sind gerade auch Hörbibeln enorm wichtig und enorm bereichernd. Also da ist ein ganz wichtiger Punkt eben der Digitalisierung sicherlich auch zu sehen.
0: Für mich nochmal eine ganz spannende Frage. Wir leben in einer Zeit, jetzt Corona ebbt langsam ab, Manche Bereiche klagen über Nachwuchsmangel. Natürlich haben wir vor allem die Gastronomie und ähnliche Bereiche im Blick. Aber wie sieht es bei euch aus bei Wycliffe? Habt ihr Nachwuchssorgen oder blickt ihr? gut in die Zukunft bei euch? Sucht ihr, sucht ihr Leute, die entsprechende Projekte mit anpacken?
1: Händeringend an allen Ecken und Enden. Ähm, das ist schon so, dass ähm, ja, wir wirklich in vielen Bereichen neue Mitarbeiter brauchen. Ähm, wir eben bei Wickliff Deutschland haben wir eben 130 Mitarbeiter, aber es sind noch über 1900 Sprachen, in denen noch nicht mal ein Übersetzungsprojekt gestartet wurde. Da kann man mal in ungefähr die Relation auch sehen, selbst wenn man unsere Partnerorganisation im Ausland auch mitrechnet, die sich alle so in diese äh, Wycliffe-Welt mit hineinzählen. Spricht man von etwa 6000 Mitarbeitern für 1900 Sprachen, in denen noch nicht ein Übersetzungsprojekt gestartet wurde. Ähm, da merkt man schon, da ist noch enorm großes Potenzial vorhanden, sagen wir es mal so ausgedrückt.
0: Dann drehen wir das doch mal weiter. Wenn jetzt jemand vielleicht noch vor seiner Berufswahl steht, was für eine Qualifikation sollte ich denn mitbringen im Optimalfall, um bei Wycliffe in die Arbeit einzusteigen?
1: Man braucht immer Menschen, die einfach eben eine gewisse Flexibilität haben, die ein Herz haben für andere Menschen, für andere Kulturen, die bereit sind zu reisen, die äh, abenteuerlustig sind, vielleicht auch ein bisschen Sprachen zu erforschen, die ganz gerne wissenschaftlich arbeiten, sich intensiv mit Dingen äh, lange auch auseinandersetzen können, aber eben auch Leute, die es lieben, in Beziehungen zu investieren, Netzwerken, ähm, gut einfach auch in der persönlichen Be Begegnung sind, Leute, die sich mit der Bibel auskennen oder gerne da auch weiter hineintauchen möchten. Natürlich Leute, die gerne mit Sprachen arbeiten, kriegen immer wieder die Frage gestellt, ja, ich bin nicht sprachbegabt, kann ich trotzdem bei Wycliffe arbeiten? Ich sage immer ganz gerne, man ist vielleicht nicht sprachbegabt für das deutsche Schulsystem, aber um eine Fremdsprache zu lernen, muss man nicht immer äh, Vokabeln und Tabellen auswendig lernen. Wir verfolgen da einen eher kommunikativen Ansatz, also dass man wirklich viel durch äh, nachsprechen und nachmachen Sprachen lernt. Also so wie kleine Kinder, wie Babys eigentlich das Sprechen lernen von den Eltern, indem man etwas immer nachahmt. So einen Ansatz verfolgen wir eigentlich auch gerade bei Sprachen, die noch keine Schrift haben. Also da sieht man, man ist da sehr breit aufgestellt. Wir haben tatsächlich vom Automechaniker bis hin zur Physikerin alles irgendwie auch schon bei uns in der Mitarbeiterschaft vorhanden.
0: Das heißt, ich sag mal einen klassischen Philologen oder einen Theologen könnt ihr auch gebrauchen, aber es ist nicht zwingend notwendig?
1: Das ist nicht zwingend notwendig. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wenn man irgendwo schon einen gewissen Bereich vor Augen hat, in dem man vielleicht mitarbeiten möchte, hilft es immer auch eine gewisse äh, Ausbildung oder ein Studium vielleicht auch schon zu haben. Ähm, aber das ist keine Grundvoraussetzung.
0: Heute im Gespräch Stefan Alborn von Wycliffe Deutschland. Stefan, nämlich ich nochmal so ein bisschen mit rein in den Prozess der eigentlichen Bibelübersetzung. Du hast erwähnt, ihr arbeitet sehr intensiv mit einheimischen Menschen zusammen, um im wahrsten Sinne des Wortes ihre Sprache zu sprechen, beziehungsweise das nachher genau... Die Bibelübersetzung auch so ist, dass, dass die Herzenssprache der Menschen spricht. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich kann ja nicht voraussetzen, dass jemand, der jetzt in einem kleinen Volk lebt, griechisch oder hebräisch, also die Ursprachen der Bibel beherrscht. Wie sieht dieser Übertragungsprozess ganz praktisch aus?
1: Ja, In der Regel nutzt man tatsächlich die Bibeln der Landessprache, die schon vorhanden sind. Und man sucht ähm, mehrsprachige Übersetzer, mehrsprachige. Mitarbeiter aus den entsprechenden Einsatzländern, die halt ihre Landessprache können, die natürlich ihre Muttersprache können. Und dann wird tatsächlich erstmal ein erster Übersetzungsentwurf von der landessprachlichen Bibel in die eigentlich zu übersetzende Sprache angefertigt. Das wird dann immer wieder auch nochmal überprüft, dann wird es wieder zurückübersetzt, um zu gucken, also von einem anderen Übersetzer, um zu gucken, okay, ist das soweit passend? Und äh, das ist ein häufiger Prozess, so ein Hin und Her. Dann wird wieder in die äh, zu übersetzende Sprache, in die Zielsprache übersetzt. Und dann kommen eben unsere Mitarbeiter dann auch äh, zum Zuge, um das dann eben auch entsprechend zu prüfen. Äh, passt das mit dem Griechischen oder auch mit dem Hebräischen zum Beispiel überein? Ja, oder gibt es da noch Unstimmigkeiten? Wie kann man manche Begriffe vielleicht irgendwie doch besser übersetzen? Ähm, an welchen Stellen gibt es Unklarheiten? Ja, da gibt es verschiedene Beispiele. Spiele, wo ein und derselbe Begriff mehrere Bedeutungen haben kann. Und dann immer die Frage: Passt dieser Begriff jetzt auch in die Geschichte, die man gerade am Übersetzen ist, in den Text, in den biblischen Text, der übersetzt wird? Oder wird plötzlich die Bedeutung damit irgendwie geändert, wenn man ein anderes Wort dafür einsetzt? Ähm Vielleicht um ein Beispiel zu nennen, es gibt äh, im Neuen Testament eine Geschichte in den Evangelien, wo ein paar Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus tragen auf einer Matte, einem Bett, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und Jesus heilt diesen Gelähmten und sagt eben am Ende, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und ein Beispiel aus einer Sprache in Nigeria war es so, die haben vier verschiedene Worte für Bett. Und jedes Bett hat eben eine andere Bedeutung. Mal ist es eher so ein Erdhaufen, dass der Kopf ein bisschen höher liegt. Dann ist es ein altes, ausrangiertes Krankenhausbett aus Metall. Dann ist es eine Strohmatte oder eine aus alten Lumpen zusammengeflickte Matte. Und da muss man dann immer genau überlegen, welches Wort passt jetzt überhaupt in die Geschichte. Der Erdhaufen. Das passt natürlich nicht, weil man mit diesem Erdhaufen niemanden transportieren kann. Das Metallbett passt nicht, weil das nicht in die Geschichte zur Zeit von Jesus passt. Und so muss man dann immer genau gucken, welches Wort nimmt man dann jetzt wirklich, was passt in die Geschichte. Und da ist dann eben ganz entscheidend und wichtig zu sehen, diese Rückübersetzung, immer dieses Prüfen auch mit den einzelnen Volksgruppen, mit den Menschen, für die die Bibel dann übersetzt wird, das ist ganz wichtig und diese Zusammenarbeit mit den Einheimischen.
0: Stefan, wenn man in der Auseinandersetzung mit christlichen Glauben in anderen Kulturen ist, äh, kommt es ja manchmal zu Aha-Effekten, dass Dinge, die für mich selbst ganz selbstverständlich bisher waren, weil ich sie in meiner eigenen Kultur gelebt und geglaubt habe, plötzlich ja entweder hinterfragt werden oder in einem ganz anderen Licht erscheinen. Gibt es für dich auch solche Aha-Effekte? Hast du das selbst erlebt?
1: Ich finde es immer wieder spannend mitzukriegen, was macht man bei Übersetzungen, wenn es diese, ich sag mal, typisch biblischen oder diese klassischen biblischen Begriffe, die, mit denen wir jetzt über 500 Jahre aufgewachsen sind, gar nicht gibt. So Begriffe wie Glauben oder Vertrauen, die für uns vielleicht ganz alltäglich und normal geworden sind. Ähm, wo wir uns aber immer wieder fragen müssen, was bedeutet das eigentlich? Und da an solchen Stellen auch wieder nochmal ein ganz praktisches Beispiel einer Sprache in Südamerika, die kein Wort für Glauben bzw. Vertrauen hatten. Ja, es war eine Indianervolksgruppe in Kolumbien und da haben die Übersetzer dann, mussten sehr tief in die Kultur auch eintauchen dieser Menschen und haben dann festgestellt, ja okay, hier gibt es eben dieses Wort für Glauben nicht. Was macht man dann? Das ist ja doch ein sehr zentrales Wort in der Bibel. Ähm, und sie haben dann einen Begriff gewählt, den diese Volksgruppe nimmt, um ihre Hängematten, in denen sie äh, schlafen, aufzuhängen. Ja, also eine Hängematte hängt man normalerweise an einen Baum oder einen Balken, der trägt, der fest ist, wo man sich keine Sorgen machen muss, dass der kaputt gehen kann. Und diesen Begriff haben sie dann letztlich auf den Glauben äh, an Jesus, an Gott übertragen, So sodass der Begriff bei den Mutilone-Indianern für Glauben jetzt heißt, seine Hängematte in Gott festknüpfen. Und das sind so für mich so Schlüsselbegriffe oder Schlüsselmomente, wo man einfach feststellt, ja, wie fülle ich eigentlich persönlich diese Begriffe mit denen? Ich aufgewachsen bin. Was heißt für mich eigentlich Glaube? Was heißt für mich Vertrauen? Was heißt für mich Vergebung? Was heißt für mich Barmherzigkeit? So also dass ich selbst immer auch für mich, wenn ich in der Bibel lese, selbst ein eigener Bibelübersetzer werde, um zu gucken, wie kann ich das in meine Sprache, in meine Lebensrealität auch übersetzen.
0: Stefan, ihr macht ganz bewusst bei Wycliffe Nachwuchsarbeit, Jugendarbeit. Du bist Jugendreferent bei Wycliffe Deutschland. Was liegt dir denn da besonders auf dem Herzen? Wie sieht denn deine Arbeit aus, wenn du gerade nicht mit mir hier zusammen in Wittenberg beim Interview sitzt? Ja,
1: da muss man noch mal ein bisschen über diese Begrifflichkeit Jugendreferent. Das ist immer ein bisschen schwierig. Oftmals stellt man sich da ja so eine Art Jugendpastor vor. Das bin ich nicht. Also ich bin tatsächlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig und mit dem Schwerpunkt Jugendliche und junge Erwachsene. Das heißt, ich bin viel in Deutschland unterwegs, besuche Gemeinden, Konfirmationsgruppen, Heute Morgen war ich zum Beispiel nochmal in einer Schule, äh, bin bei Jugendevents äh, mit einem Stand vertreten, äh, um da einfach bewusst Jugendlichen, jungen Erwachsenen die Arbeit von Wirklich auch nahe zu bringen und sie auch ein Stück weit zu motivieren, äh, ihren eigenen Platz da auch zu finden, in welcher Form auch immer. Sei es durch ganz praktische Mitarbeit, sei es dadurch, die Arbeit zu unterstützen im Gebet, finanziell, die Arbeit weiterzutragen, weiterzuerzählen. Ähm, hier jemandem zu sagen, hier, äh, du hast doch irgendwie ein tolles Händchen für Sprachen, wäre das nicht was für dich? Und einfach ja, den Horizont zu erweitern. Ähm, Menschen einfach auch hier in Deutschland zu zeigen, wie groß der Bedarf ähm, auf der Welt ist an Menschen, die noch keine Bibel haben. Also der Bedarf an Bibelübersetzungen.
0: Nun leben wir ja inzwischen in Deutschland... In einer multikulturellen Situation, äh, in unserem Land leben Menschen aus wirklich aller Herren Länder. Äh, denkst du, dass man etwas lernen kann aus eurer Arbeit für den Umgang auch hier miteinander äh, in Deutschland? Vielleicht auch, wenn es darum geht, wie wie spreche ich von meinen eigenen Überzeugungen, von meinem eigenen Glauben, das, was mich im Leben trägt, wenn ich plötzlich, ich sag mal, ein Mensch unter ganz vielen bin mit ihren sehr unterschiedlichen, sehr individuellen Prägungen und Überzeugungen.
1: Ich glaube, man kann lernen, dass es eine unglaublich große Bereicherung auch ist. Ja, dass man nicht in seinem festgefahrenen Wasser sozusagen schwimmt, sondern auch mal den Blick über den eigenen Horizont hinaus wirft. Das erleben viele unserer Mitarbeiter, die im Ausland sind. Sie kommen in eine andere Kultur, sind dann natürlich ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt. Und die können sich natürlich ganz besonders auch in die Menschen hineinversetzen, die vielleicht aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Ja, wie ist es eigentlich, in eine andere Kultur geworfen zu werden, man wird sich der eigenen Identität, glaube ich, nochmal ganz neu bewusst. Aber man lernt eben auch andere Kulturen, andere Herangehensweisen, andere Sichtweisen nochmal ganz besonders schätzen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns bei Wycliffe sehr auch ausmacht, dass wir ja sehr bewusst uns mit anderen Kulturen auseinandersetzen, sehr bewusst andere Kulturen wertschätzen, sie achten und versucht natürlich auch diese Kulturen zu bewahren. Ja, das ist natürlich auch genau der Punkt. Wenn man eine Sprache verschriftet, bewahrt man letztlich Kultur. Man archiviert Geschichten. Man archiviert Texte, die dann auch für die Nachwelt noch vorhanden sind. Ansonsten ist eine Kultur, eine Sprache bald ausgestorben und keiner erinnert sich daran. Ich glaube, wir hätten in Deutschland, wenn Luther die Bibel nicht übersetzt hätte, hätten wir mittlerweile auch eine ganz andere Kultur. Ich glaube, das ist schon auch sehr prägend. Und solche Dinge sind, finde ich, immer sehr faszinierend, eben andere Kulturen wertzuschätzen, sie zu achten, sie zu bewahren und gleichzeitig eben auch die eigene Kultur auch zu reflektieren. Du
0: hast es eben gerade schon erwähnt nochmal, Stefan, ohne Luther. Vielleicht hätten wir die deutsche Sprache nicht und gerade in diesen Tagen feiern wir 500 Jahre Bibelübersetzung des Neuen Testaments, die Luther damals angefertigt hat. Deshalb haben wir uns hier in Wittenberg getroffen. Und gleich gehen wir nochmal rüber zu einer Ausstellung, an der ihr auch beteiligt seid, in der Stadtkirche in Wittenberg. Danke aber erstmal für das Gespräch, Stefan.
1: Vielen Dank auch.
0: Ja, und ich befinde mich jetzt hier in der Stadtkirche zu Wittenberg, der Alten, Predigtkirche, in der Martin Luther gewirkt hat. Und hier gibt es eine Ausstellung zum Neuen Testament, schön gestaltete Schriften aus ähm, dem zweiten Teil der Bibel. Äh, Antje Huse steht mir jetzt gegenüber. Sie ist Kalligrafin, hat das gestaltet. Frau Huse, Kalligrafie ist manchen Leuten vielleicht heute im Zeitalter, wo man in erster Linie den Computerdrucker benutzt, gar nicht mehr so bekannt. Erklären Sie erstmal, was ist Kalligrafie überhaupt?
2: Kalligrafie bedeutet die Kunst des schönen Schreibens. Und es, man kann es sich vorstellen, dass es da um die reine Handschrift geht, also um per Hand geschriebene Texte, ja, und ich ändere durch die Kalligrafie letztlich nicht meine eigene Handschrift. Das ist was ganz Besonderes, was ganz Eigenes für jede Person, sondern ich versuche anhand von Vorlagen vielleicht aus historischen Alphabeten eine Schrift zu kopieren. Die Kalligrafie war früher eigentlich ein reines Handwerk. Das konnte jeder lernen und man hat dafür ungefähr drei Jahre früher gebraucht, ein anderer Bereich ist die experimentelle Kalligrafie, wie sie hier in Deutschland auch sehr bekannt ist oder wofür unsere deutschen Kalligrafen sehr bekannt sind. Das ist die, das freie Schreiben. Und das experimentelle Kalligrafieren, das geht schon in den Bereich Kunst. Da verabschieden wir uns vom Handwerk und gehen in den künstlerischen Bereich, weil wir diese experimentellen Schriften einfach schwer reproduzieren können. Frau Huse, und Sie haben eigentlich einmal
0: das ganze Neue Testament kalligrafisch umgesetzt. Was hat den Anstoß dazu gegeben?
2: Also ich bin eigentlich Kalligrafin, das ist mein Hobby. Ja, Ich bin von Beruf aus Lehrerin, arbeite in Bremen und habe einen richtig stressigen Tag. Und mich hat eine Kollegin damals inspiriert und sie hat mich so herangeführt an diese Kunst, hat mich mit mitgenommen in viele Workshops, in Fortbildung, hat mich an die richtigen Kalligrafen sozusagen gebracht und so bin ich in dieses Thema immer mehr eingestiegen. Was mich jetzt letztendlich bewegt hat, das Neue Testament abzuschreiben, war ein Erlebnis im Jahr 2016. Da hatte ich gerade für eine Bremer Kirche, die St. Martinikirche in Bremen, da hatte ich vier große Banner handschriftlich erstellt von sechs Metern Länge, die dort in den Kirchenraum gehängt wurden, mit den vier Soli der Reformation, sozusagen als Vorbereitung auf das 500. Reformationsjubiläum. Und ich hatte diese Arbeit gerade abgeschlossen und sitze an meinem Schreibtisch und überlege, dass es eigentlich doch total schade wäre, dieses große Projekt abgeschlossen zu haben. Und ich habe so diesen Wunsch verspürt, die ganze Bibel einmal kalligrafisch abzuschreiben. Und ich bin dann ins Internet abgetaucht und habe geschaut, wie viele Verse hat dann die ganze Bibel, habe überlegt, dass ich mir realistisch fünf Verse pro Tag vorstellen könnte und habe gerechnet, und bin auf 17 Jahre gekommen. Also 17 Jahre dauert es, bis ich das die ganze Bibel kalligrafieren könnte. Das war damals so ein für mich realistischer Zeitraum, weil ich dann immer noch nicht im Ruhestand wäre bei Beendigung des Projekts. Und ich habe gedacht, das kann ich mir vorstellen. Mein weiterer Gedanke war einfach, gibt es eventuell weitere Jubiläen entlang dieses Weges, die dieses Vorhaben bestätigen und unterstützen. Und ich bin auf zwei Jubiläen gekommen. Das erste für das Jahr 2022, die Übersetzung des Neuen Testaments durch Martin Luther vor 500 Jahren. Ein weiteres Jubiläum im Jahr 2034, wo Martin Luther mit einem Team gemeinsam die ganze Bibel komplett übersetzt hat. Ich habe dann weitergerechnet, ob das mit meiner Berechnung, mit meinen fünf Versen so zutrifft und es passte haargenau. Und ich weiß, es war für mich ein Moment, ich saß an meinem Schreibtisch und habe gedacht, das gibt es nicht. Es haut alles genau hin. Ich bin genau 500 Jahre nach Luther in diese Zeit geboren. Ich habe dieses Hobby, ich habe diesen Wunsch und Gott hat mir diesen Auftrag gegeben und für mich war es sonnenklar, dass dieser Auftrag genau von Gott in mein Herz gelegt wurde. Und dann habe ich mich zwei Wochen danach an die Arbeit gemacht.
0: Was hat diese Übersetzungsarbeit denn mit Ihnen persönlich gemacht? Ich stelle mir vor, dass Sie sich ja sehr intensiv, im wahrsten Sinne des Wortes, Wort für Wort, Buchstabe für
2: Buchstabe, nochmal mit der Botschaft der Bibel auseinandergesetzt haben. Das ist richtig. Ich musste ja jetzt nicht übersetzen, sondern nur abschreiben. Und es gibt Schriften, die sind wirklich sehr gut zu schreiben, und zwar in unserer Denkgeschwindigkeit. Diese Schriften, die in dieser Denkgeschwindigkeit zu Schreiben sind, erleichtern einem das Nachdenken über den Text. Es gibt natürlich auch Schriften, da bleibt man an einem Wort hängen, weil die Schrift so unendlich lange dauert. Das ist aber auch für den Denkprozess und den Nachdenkprozess über Gottes Wort manchmal richtig, wenn ich an ein Wort denke aus der Bibel und erhalte alle Gebrechen und Krankheiten. Da bin ich an diesem Wort alle hängen geblieben, erhalte wirklich alles. Und so lässt eigentlich, wenn man sich mit Gottes Wort beschäftigt, das bleibt nicht ohne, das, man merkt es. Ja, Es macht was mit einem und es hat auch was mit mir gemacht. Ich habe durch diese Abschrift natürlich die Nähe zu Gott ganz anders erfahren. Es waren für mich fast intime Momente, wo ich alles um mich herum ausschalte, wo ich wirklich in die Stille gehe, wo ich alle äußeren Einflussflüsse ausschalte, die Stille vor Gott und mit Gott genieße. Und das macht was mit mir, es hat mir viel Kraft gegeben. Und Freude, es hat mir gezeigt, dass ich Vergebung habe durch Jesus, es hat mir ganz viel gegeben. Und das merke ich nicht nur bei mir selbst, dass ich mich verändert habe, sondern ich werde von Kollegen angesprochen, die sagen, Antje, merkst du eigentlich, dass du dich in den letzten Jahren total verändert hast? Und dann kann ich sagen, ja, das merke ich, das habe ich gemerkt. Gott sei Dank.
0: Vielleicht noch mal zum Abschluss unseres Gesprächs Frau Huse hier in dieser Ausstellung in der Stadtkirche in Wittenberg St. Marien, was ist denn so ihr Lieblingsexponat? Sie haben diese Kalligraphie in sehr unterschiedlicher Weise auch
2: umgesetzt. Es gibt ein Lieblingsexponat, das ist der Jakobusbrief. Den habe ich also in einer irischen Halbunziale geschrieben. Und die Schmuckbuchstaben dazu, die stammen allesamt aus der Vorlage des Buches der Kelten, des Books of Kells, die vier bekannten Evangelien, die in Irland ihren äh, Sitz jetzt haben, die man auch äh, begutachten kann. Das sind so diverse Schmuckbuchstaben, da spricht mich vor allem dieser eine Vers an Jakobus 3, Vers 6. Da geht es um unsere Zunge, was die Zunge alles so äh, vollbringen kann, was das für ein kleines, aber dennoch gewaltiges Organ ist. Und ich konnte diesen Vers mit Hilfe dieser historischen Vorlagen der Schmuckbuchstaben so umsetzen, dass man da die Zunge bildnerisch gut umsetzen konnte. Das ist das eine. Dann habe ich noch ein Werk, was mich völlig fasziniert. Da geht auch meine Leidenschaft als Mathe- und Physiklehrerin drin hervor. Man kann es spüren, das ist ein Bild, was ich gemalt habe über Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort, was als Fibonacci-Spirale zu sehen ist und wo sich das Wort wirklich so in diesen Anfang äh, hinein. Ja, wie soll ich sagen, es ist, es ist einfach so, man muss es sehen.
0: <lacht> Nun ist diese Ausstellung leider nur im September möglicherweise noch bis in den Oktober hinein zu sehen. Deshalb die Frage, gibt es denn eine Möglichkeit, die Exponate hier noch anderweitig vielleicht im Internet oder irgendwo noch ja zu Gesicht zu bekommen?
2: Ich habe von Anfang an diese Bibelabschrift als eine Ausstellung konzipiert. Das heißt, bei meinem ersten Evangelium oder bei meinem ersten Brief, den ich abgeschrieben habe, wusste ich eigentlich, ich möchte diese Abschrift den Menschen zeigen. Von daher ist die gesamte Ausstellung als Wanderausstellung konzipiert. Es, und ich möchte, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese Ausstellung als Wanderausstellung in ganz Deutschland irgendwann mal zu sehen ist. Man kann diese Ausstellung, ja man kann das, mich einladen, wie Sie finden mich im Internet unter www.kalligraphie-huse.de Dort habe ich einen Bereich Ausstellung und da können Sie sich die Bedingungen anschauen. Ich möchte, dass Gottes Wort kostenlos ist und kostenlos bleibt. Wir reden letztendlich von laufenden Kosten wie Transport oder solchen Geschichten. Ich würde mich freuen. Antje Huse,
0: ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und das war die heutige Ausgabe von Das Gespräch hier aus Wittenberg. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.